0: Meu nome é Alberto Murray, eu sou coordenador da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e estamos na nossa segunda edição do podcast, onde debatemos temas atuais e polêmicos da nossa vida jurídica. Hoje o tema é reforma trabalhista e nós temos aqui três grandes especialistas no assunto. Nós temos Solon Cunha, que é sócio de Matos Filho Advogados e professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Gomorra, que é sócio de Tosini Freire, responsável pela área de Direito Trabalhista e uh, também uh, um especialista no assunto, e uh, Luciana Nunes Freire, que é professora do INSPE e diretora executiva jurídica da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, FIESP. Eu vou passar a palavra a eles, que vão debater esse tema tão relevante hoje na nossa vida. Obrigado,
1: Alberto. É, já aqui é o Sol, o Luciano, a tarde tá está é, tendo a honra, tenho a honra de estar com eles aqui nessa mesa. Essa nova reforma, a Lei 13.467, traz importantes mudanças que objetivam aprimorar as relações de trabalho no Brasil, especialmente por meio da valorização da negociação coletiva entre trabalhadores e empregadores e desestímulo à judicialização de mecanismos de combate à informalidade de mão de obra e de simplificação de procedimentos trabalhistas. Tá? Ela está aí, ela foi aprovada por ampla maioria na Câmara, também pelo Senado. É, nós estamos aguardando o eventual medida provisória para fazer alguns pequenos ajustes. Que tem, tá? Mas ainda há muita especulação e muita controvérsia em torno dessas alterações. Tá? Ô, Luciana, por é, favor, Diga para a gente é, por que veio essa reforma, Luciana. Qual é a visão da Fiesp, você como responsável pela Fiesp, qual é a visão da Fiesp em torno da razão da reforma?
2: Bom, a modernização trabalhista, Marcelo, ela já é esperada há muito tempo. A nossa CLT tem mais de 70 anos, é uma legislação engessada, é uma legislação de uma época que o empregado precisava ser tutelado pelo Estado. Em 1940, o que Getúlio fez era necessário tutelar e ser paternalista na relação de trabalho. Mas hoje o trabalhador não é mais o hipo suficiente da década de 40. Hoje nós temos um trabalhador que já tem conhecimento, informação, acesso à internet. O trabalhador hoje já pode se casar quantas vezes quiser, pode financiar a casa própria, o trabalhador hoje sabe o que é bom para si, ele tem sindicatos fortes que o representam. Então, em nosso entendimento, a modernização trabalhista é extremamente necessária para equilibrar as relações de trabalho. Além disso, no panorama mundial, está claro e comprovado, tem até uma pesquisa recente aí do Banco Mundial, que os países que têm uma legislação mais flexível, que tem uma legislação trabalhista menos engessada e mais moderna, tem um índice de desemprego baixíssimo. Nos países onde a negociação coletiva é privilegiada e valorizada, as negociações demonstram que os trabalhadores são mais satisfeitos, porque a vontade deles prevalece. Então, em nosso entendimento, a reforma trabalhista ela é providencial para a competitividade do Brasil, para gerar investimentos e comprovadamente gerará empregos e manterá a empregabilidade.
1: É isso mesmo, Luciana. Concordo integralmente com você e vou um pouco mais longe, tá? É, nós estamos no absurdo de o um número 40% das ações judiciais do Brasil são trabalhistas, tá? Quer dizer, é, se levantar tudo, direito do consumidor. É, cível, comercial, tributário e todos os demais tributários, eleitoral, tá, nós ficamos de ações trabalhistas com quase a metade das ações. Alguma coisa está errada. É, ou, se chega, ou, esse ano a estimativa é 3,9 milhões de novas ações trabalhistas. Tá? Os Estados Unidos, em 2016, tinha 110. A Inglaterra não passava de 100 mil ações também. Tá? São números alarmantes. Tá? É, nós temos no Brasil 17 mil sindicatos, a um custo de 3,5 bilhões de reais. Tá? É, Para você ter uma ideia, na Argentina tem 91 sindicatos, é, no Reino Unido tem 168, 17 mil no Brasil. Tá? É, alguma coisa realmente não faz sentido, né? não é possível. Tá? Eu, Solon, eu precisaria... Agora que você nos passasse, para mim, é, essa reforma é muito abrangente, ela é muito grande. Tá? E, realmente, eu acho que nem o dos, mais dos otimistas dos militantes no direito do trabalho esperava algo tão abrangente. Ela surpreendeu a todos, com quem eu falo, todo mundo. Ficou bem surpreso. E tem muitos detalhes. tá? É, não pretendemos hoje esgotar todos aqui, mas a gente vai tentar passar pelos mais importantes, pelo menos. E eu reputo como um dos mais importantes é a afirmação expressa da prevalência nos, dos acordos e das convenções coletivas, tá? sobre o legislado, inclusive. Tá? Você poderia dar a tua, o seu sentimento, a sua sensibilidade em torno desse tema para a gente, solo?
3: Claro, é, primeiro é um prazer estar aqui na Câmara conversando com vocês sobre um tema tão importante nas relações sociais brasileiras, em especial é, com o que diz respeito ao direito do trabalhador, né, o direito do trabalho. É, eu vejo a reforma como uma quebra de paradigma. A legislação é, precisava de uma adequação e o meio pelo qual foi feita essa adequação foi o mais importante, porque ela foi derivada do Congresso Nacional. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma imposição de regra, nós não estamos falando aqui de um, de um palpite, de uma portaria do executivo, nós estamos falando de um amplo debate que foi travado no Congresso Nacional, que teve uma competência originária, boa, um projeto de lei que foi debatido e trazido. Muitos falam né, que nós estamos fazendo as coisas muito às pressas, mas, na verdade, eu vejo que nós estávamos discutindo, por exemplo, a terceirização há 32 anos. A primeira súmula que discutiu terceirização tem 32 anos. Então, a reforma é mais do que oportuna. E o maior beneficiado dessa reforma, sem dúvida, foram os sindicatos. Os sindicatos agora têm a prerrogativa sindical é, estendida. Eles não só podem negociar, como também podem negociar sobre o legislado. Né? E isso, sem dúvida nenhuma, é um benefício dado à, à responsabilidade dos sindicatos que vão poder é, estabelecer regras e condições acima do que a lei estipula. É, o artigo 611-A da CLT foi alterado, dizendo que a convenção e o acordo coletivo terão prevalência sobre a lei. Ela restringe, evidentemente, situações em que isso pode ser feito, entre outras, e situações em que não se pode é, modificar a legislação. Aquelas regras que estão na Constituição Federal, por óbvio, né, que estão lá no artigo 7º da Constituição, foram embora desnecessariamente, mas foram ratificadas pela pela lei da reforma né, como vedadas à negociação coletiva. Mas é, muitos muitos pactos podem ser feitos. Eu dou aqui exemplos como jornada de trabalho. Né, nós vamos ter aqui situações em que o empregador pode pactuar com o empregado é, situações de negociação coletiva acima do legislado, intervalos, programas de, de plano de cargos, salários, etc. O importante é entender que agora nós vamos poder negociar diretamente com o sindicato, fazer esses acordos coletivos com eles e regular a situação local da empresa. Isso é muito importante. Ao invés de termos uma legislação de âmbito nacional que tenta regrar todas as atividades econômicas, todas as situações socioeconômicas do país, e um país continental como o nosso tem problemas locais, hoje eu posso negociar com o sindicato, lá na base, lá na localidade, as peculiaridades do meu contrato de trabalho. Então, isso é muito importante. O sindicato vai poder é, ver quais são as necessidades daqueles trabalhadores lá no local, o empresário também vai poder ver quais são as necessidades dele naquele local e vai poder negociar, é, com o, 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 as partes podem negociar um acordo, acima da areia. Uma coisa que é importante dizer, isso não é uma desregulamentação. Ou seja, quem não negociar fica com a CLT. Né? Quem negociar altera a, a, dentro da sua peculiaridade. Segunda coisa importante, os, os acordos coletivos de trabalho têm prazo máximo de dois anos. Quer dizer, não se está renunciando a direito, não se está modificando para o resto da vida uma condição. Ou seja, se houver um erro, se houver um acerto, em dois anos isso vai poder ser revisto. Então, todas essas situações é que tem que ser privilegiadas. E nós temos um prazo da lei até novembro desse ano, para entrar em vigor, que vai dar uma reflexão às partes para poder, com calma, pensar no que, que vão negociar, qual vai ser a pauta dessa negociação e o maior equilíbrio nessa negociação. Eram essas as primeiras observações que eu tinha a fazer. É
1: curioso, né, Solon? A gente é, viveu... Tá? Situações ímpares tá? de o, o, a Justiça do Trabalho anular um acordo coletivo que tinha objeto listo, tinha todas as condições de ser aprovado. Tá? Era uma insegurança jurídica muito grande que nós, militantes do direito, tá? operadores do direito, estávamos vivendo né? para recomendar os nossos clientes. Eu cito como exemplo o clássico, tá? por pressão de sindicatos de empregados, tá? várias empresas que eu conheço, reduziram o intervalo para repouso, alimentação, o almoço, tá? em meia hora. Empresas que estão localizadas em, em, em localidades é, é, longe, não estão nos centros comerciais, urbanos, tá? é, se almoça tranquilamente, tem refeitórios bons, tudo, reduziu para meia hora. O empregado vai meia hora mais cedo para casa, ou chega meia hora antes do trabalho, isso é muito cômodo para o empregado. E hoje o seu trabalho abruptamente mudou o entendimento, dizendo que isso é nulo, e mais do que isso, mandou pagar uma hora esta inteira diária, desconsiderando que meia hora o empregado usufruiu. Tá? Pegou todo mundo de surpresa, resultou numa contingência inesperada e abrupta que afetou resultados de empresas que um da que não daram naquele ano por causa disso, porque volta para trás cinco anos, anulou. Algo que tinha sido negociado a pedido dos empregados para satisfazer a vontade dos empregados, não é, isso,
3: é essa, essa é uma situação bem, 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 que dá um bom exemplo do que estava acontecendo. Nós temos atuações políticas. né? As centrais sindicais atuam de uma forma muito, muito forte também nessas, situa nessas situações. Há situações também de sindicatos que assinam acordos e aí a, a chapa é, da oposição vence a próxima eleição há zonas cinzentas que são criadas pela, pelas decisões é, da Justiça do Trabalho, mudanças de situação de fato, né? como diz o Pedro Malan, situações no Brasil em que até o passado é, é, não é certo. A gente muda o passado e cria contingências para as empresas de maneira significativa. O importante agora é que a reforma tenta trazer uma, uma regra de que a Justiça do Trabalho, na análise desses acordos, ela só vai poder analisar a forma e não o conteúdo. Ou seja, a menos que o conteúdo seja inconstitucional, é né, óbvio, ela não pode é, se, se fazer a sua jurisdição sobre o, o conteúdo, e sim sobre a forma. Nesse sentido, também as empresas e os sindicatos de trabalhadores têm que redobrar o seu cuidado com as assembleias de trabalhadores, as regulamentações é, das assembleias, a, a, as formalidades que a convenção coletiva exige, o cumprimento das regras estatutárias dos sindicatos para poder deliberar em assembleia, quórum de votação, convocação. Enfim, todas essas formalidades para se chegar a um bom acordo é, tem que ser respeitadas.
2: Inclusive, né, Solon, sobre essas anulações, a reforma traz algo interessante, só poderá ser anulada agora essas cláusulas que o Marcelo colocou com a presença do sindicato que negociou. Então, em ações judiciais, individuais ou coletivas, se o juiz pretende anular uma cláusula que traria uma suspeita de que ela foi não benéfica ao trabalhador, lesa algum direito, terá que chamar o sindicato que negociou para saber as condições daquilo que foi negociado. E, se houver, então, a anulação, se, se teve também alguma vantagem dada ao trabalhador, ela também será anulada. Então, será anulado o que foi lesando o trabalhador no entendimento da justiça, mas também será anulada a vantagem que ele levou. Então, isso é para coibir esse tipo de ativismo judicial que estava gerando insegurança jurídica para as empresas que faziam negociações e não eram respeitadas pela justiça do trabalho.
1: Exatamente. E foi é, expressamente consignado agora é, o princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Isso é muito importante. Tá? que é a parte que a gente já falou sobre é, analisar só a forma e não o conteúdo. Tá? E só para passar para outro tema, tá? agora havia sempre aquele problema de a gente ir para uma determinada cidade, querer uma condição especial, uma negociação que fosse local, mas a convenção coletiva entre sindicatos prevaleceria. Não, agora temos que o acordo coletivo de trabalho, aquele feito entre a empresa e o sindicato de empregados prevalece sobre a convenção coletiva, temos de maneira expressa consignados isso. Acho que um ponto bastante interessante que a gente tem na reforma também ó é com relação ao horário e jornada de trabalho. tá é, Acabou as horas em tínere, quer dizer, é, é, o tempo que se gasta para o trabalho foi expressamente retirada é, é, retirado, tá? É, o acordo é individual para banco de horas em até seis meses não há necessidade de negociação coletiva para isso tá Expresso que a hora esta habitual não descaracteriza um banco de horas e a compensação da jornada, entendimento esse que a Justiça e o Ministério Público estavam, tinham alterado, tá? restabeleceu esse entendimento. Você pode fazer acordo individual escrito ou tácito para compensação das horas de trabalho dentro de um próprio mês. tá O regime 12 por 36 está tá consignado, está... É... Tempo de troca de uniforme, banho, não, consigo, não configura tempo à disposição do empregador. Do empregador tá? A possibilidade de redução do intervalo para repouso de limitação para 30 minutos. Tá? É, expresso que a não concessão desse intervalo de 30 minutos implica somente no pagamento do tempo a mais e não de anular e ter que pagar toda a hora extra. Tá? É, temos também um ponto... Um pouco polêmico. E eu vou passar a palavra para a Luciana para nos contar um pouco sobre a representação dos empregados. Tá? Esse conceito que foi introduzido com a reforma, que, pelo que eu estou ouvindo, não agradou nem empresários e nem é, é, é sindicato de empregados. Tá? Luciana?
2: É, a comissão de fábrica ou representação de trabalhadores, vários nomes aí que estão chamando, na verdade já existia desde 88 veio com a Constituição Federal, lá no artigo 11, que já diz que poderá a empresa, acima de 200 empregados, ter um representante de trabalhadores. Então, está bem claro lá, a empresa e um representante. Né? Então, essa polêmica de que seria por local de trabalho, que seria por filiais, etc., é uma polêmica infundada. Né? E o texto da lei também é bem claro, diz a empresa. O que foi ampliado é que, acima de 200 empregados até 3 mil empregados, o número de trabalhadores eleitos passou a ser de três. É uma comissão de três empregados. Eu quero frisar empregados ou trabalhadores, e não sindicalistas, porque também há essa dúvida. Eles são sindicalistas? São do sindicato? Não, não tem nada a ver com sindicato. São Membros da empresa, empregados que não precisam fazer parte do sindicato. De 3 mil a 5 mil empregados, essa empresa ela teria, então, cinco representantes. E acima de 5 mil empregados, empresas maiores terão sete representantes. Esses representantes terão estabilidade e terão mandato de um ano. Depois do mandato, mais um ano de estabilidade funciona mais ou menos como a CIPA, que as empresas já estão acostumadas. Então, ele tem um ano de mandato e mais um ano de estabilidade. Depois, ele pode ficar dois anos congelado, ou seja, dois anos sem participar de eleições, e aí se candidatar novamente. E essa eleição não é feita pela empresa, né? ela é feita pelos trabalhadores. E aí, sobre a parte prática dessa eleição, eu peço para o professor Solo explicar como que deve ser feita, porque há muita dúvida sobre essa questão.
3: É, Luciana, essa situação é interessante, porque a lei criou uma comissão chamada, denominada de comissão independente, ou seja, ela deixa claro que nem empresa, nem sindicato de trabalhadores, nem, portanto, também nem sindicato patronal, poderão se envolver eh, nessa eleição. Na verdade, haverá, sem dúvida nenhuma, um envolvimento político. Isso é inevitável. Né? Nas relações sociais, tudo tem política. Né? Até time de futebol tem política. Então, a comissão vai ter um, um viés político, um conteúdo político, sem dúvida nenhuma, travado aí pelas, pelas, pelas empresas, pelos sindicatos, até, imagino, pelas centrais sindicais nas grandes organizações. Porém, a lei é clara ao dizer que a comissão tem que ser independente. E dizer que as decisões dessa comissão também serão eh, tomadas, deliberadas, por órgão colegiado, observada sempre a maioria simples, dentro desse número de membros que você mencionou. É, a, a comissão será organizada por uma chamada comissão eleitoral, que deve ser integrada por cinco empregados, né, não candidatos, para organização e acompanhamento do processo eleitoral. E aí, repito, vedada a interferência, inclusive nessa comissão eleitoral, da empresa e do sindicato da categoria. Portanto, a, a, a ideia é de absoluta independência da comissão de trabalhadores para ela poder exercer o seu ofício dentro da empresa como um canal de comunicação. Eu vejo isso com muito bons olhos, acho que a empresa ganha com isso. Alguns empresários estão chateados com a história da estabilidade, porque nós temos hoje várias estabilidades no emprego que vai criando alguns oportunismos. algumas né? vezes, o empregado nem está tão interessado em ter uma representação, está mais interessado em ter a estabilidade. Mas acho que isso, com o tempo, as lideranças vão surgir, nós vamos filtrar essa, esse tipo de, de função, e, sem dúvida, essa comissão vai fazer um papel importante. Algumas montadoras aqui em São Paulo têm essas comissões há muitos anos e sempre elogiam. Né? Eu dou o exemplo da Ford, da Volkswagen, sempre elogiam as comissões de fábrica, agora ela ganha essa prerrogativa de comissão independente e pode encaminhar essas reivindicações dos empregados ao empresário vai ser um canal de comunicação discussões algumas empresas estão discutindo aí o custo dessa comissão, quer dizer, quem é que vai financiar isso, se eu sou obrigado a ter uma sala para eles, coisas práticas né? eu tenho que ter uma sala para eles eu tenho que servir cafezinho, eu tenho que ter um, uma organização para essa comissão, ela tem que ter uma um back-office, uma estrutura ou não. É, segundo, o acesso à informação. Até que ponto essa comissão, é, até qual informação ela tem acesso? Quer dizer, se essa comissão pedir acesso a informações da empresa, que são informações estratégicas, é como a, a deliberar sobre isso? Eu acho que esses são os temas mais polêmicos né, dentro dessa situação da comissão independente. Exatamente isso.
1: É, um outro ponto que, Entrou lá no meio da reforma, tá? eu acho que isso causou um profundo, uma profunda mudança de paradigma. Tá? É, o estabelecimento de que importâncias, ainda que habituais, tá? é, como diários para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do, do empregado. Tá? Portanto, não vão refletir fundo de garantia. Contribuições previdenciárias, décimo terceiro, férias, base para o resto, tá? é, é E também é, é, não incorporam, quer dizer, a habitualidade não vai obrigar aquilo a se tornar permanente, tá? de forma clara. Tá? Acho que há muitas oportunidades aí, é, a começar, que eu já vejo com essas empresas de ticket, de incentivo, já estão se reafirmando o retorno ao mercado aí tá para oferecer esse tipo de benefícios quer saber Luciana não vou perguntar para ambos tá como é que vocês estão vendo isso aí tá essa parte
2: eu estou vendo um benefício para o próprio trabalhador né porque as empresas deixaram de dar esses prêmios essas vantagens esses reconhecimentos ao trabalhador porque eram punidas ou pela Justiça do Trabalho, porque isso passava a incorporar a remuneração, ou pelo próprio CARF, né, que condenava essas empresas em cargos sociais que não foram pagos. Então, eu acho que isso traz uma segurança jurídica para a empresa, que volta a premiar seus trabalhadores. Então, quem sai ganhando com esse artigo da reforma é o próprio trabalhador, que vai poder trabalhar por meta, vai poder ser reconhecido pelo seu trabalho, porque a justiça e o, o tribunal que vinha analisando questões tributárias da, da contribuição previdenciária condenavam as empresas que estavam dando esses prêmios. Então, é aquele entendimento que eu sempre brinco. Muita proteção gera desproteção ao trabalhador, porque gera desemprego. Então, a proteção de demasiada, como era nesse caso, gerava uma total desproteção, porque benefícios e prêmios foram cortados em virtude de condenações absurdas.
3: É, é, esse eu acho que é um ponto bem polêmico da reforma. A reforma diz que ela exclui né, do, do artigo 457, como, como dizendo que são exceções e não incorporam ao salário é, do empregado, e portanto, não constitui qualquer incidência de encargo trabalhista e previdenciário, os prêmios abono. tá, e abonos. Tem outros lá, né? É, ajuda de custo, auxílio à alimentação, diárias para viagem, mas os prêmios e os abonos, sem dúvida nenhuma, foram os que mais geraram controvérsia. E o prêmio, quando ele trata de prêmio, é, e é importante lembrar que também alterou a lei de, de, de contribuição previdenciária, a lei 8.212, os prêmios e os abonos também não têm incidência previdenciária, lá na lei 8.212, isso foi alterado. Mas é, o importante é saber o seguinte: é que prêmios são esses? É, os abonos, eu, eu ficaria restrito aos abonos concedidos em convenção coletiva, aqueles que a gente é, costumava pactuar com os sindicatos, como um pagamento único ao ano, é, junto ali com o reajuste salarial. Mas os prêmios é que vão dar a maior polêmica, eu imagino. Né? É, é, dizem, o, diz a, a legislação atual que ele será um prêmio, uh, um prêmio novo, né? o, o, o desempenho superior a, a, ao desempenho esperado do empregado. Aí vem aquela história, se esse desempenho é do empregado ou da empresa. Né? Alguns interpretam que o desempenho uh, superado da empresa poderia caracterizar um prêmio para um grupo de empregados. Outros têm a interpretação de que o desempenho acima do esperado, seria um desempenho apenas do empregado. Embora a lei diga que não incorpora ao salário essa liberalidade concedida a empregado ou a grupos de empregados. A lei fala também em concessão de prêmio a grupos de empregados. Mas aí o Marcelo chama a atenção. Né? Nós temos que ter a sabedoria de usar essa situação com, com, com muita parcimônia, né? usar com moderação porque se formos abrir a porteira e, e, e batizar tudo de prêmio, converter a remuneração variável que eu tenho hoje e achar que a mera nomenclatura de prêmio vai isentar a contribuição previdenciária, etc, eu não vejo com esses olhos eu, eu imagino que você vai ter um novo prêmio é um prêmio de incentivo ele é um prêmio dado por liberalidade do empregador, a lei deixa isso claro né? É, é, e também, é, ele, ele, ele tem que ser um prêmio ocasional. Eu não vejo esse prêmio, embora a lei diga que possa haver habitualidade, eu não vejo esse prêmio todo mês. A gente não premia ninguém todo mês. Então, eu imagino que a gente tem que ter um pouco de cuidado na fixação desse prêmio. E uma discussão que está tendo bastante significativa dos tributaristas é que, embora ele, a lei diga que ele não é encargo trabalhista nem previdenciário, se ele é receita, Seria renda tributária. Né? Seria sujeito ao imposto de renda na fonte e à dedutibilidade. Essas são duas polêmicas que estão aí no ar para, para o efeito de CARF, já que o Marcelo tocou na, na história do CARF.
1: Muito bem lembrado, Solon. Tá? E eu acho que não muda o conceito da regra tributária. Isso é tributável com a progressiva do imposto de renda e a renda. A questão da dedutibilidade é muito mais polêmica, né? porque não é uma despesa necessária, porque, enfim acho que os tributaristas vão conceituar melhor isso do que do que eu, tá? O que o que eu reitero é, cuidado, não liberou geral, não é isso. tá? O treinador criou uma brecha, uma oportunidade. Tá? Eu vivo, é, 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 vivi inteiro, sempre é, vendo familiares, empresários, amigos, dizendo assim, eu não dou, eu queria dar algo para os meus empregados, porque esse não foi bom. Eu não vou dar porque eu morro de medo, se eu der, depois eu sou obrigado a ficar dando todo ano. Está aqui a janela, é para essas oportunidades. Tá? Querer agora é, fazer com que isso vire um autêntico salário, a pouco o governo regulamenta, muda isso, muda a regra, porque a renúncia fiscal é, é, é muito grande disso, tá? Eu acho que isso simplesmente foi dessa mais flexibilidade é, é, é o tal é, o PLR. Eu preciso estabelecer as regras desde o começo do ano. O empregado é obrigado a saber o que ele tem que fazer para ganhar participação nos resultados, tá? Esse é o discricionário bônus, tá? o autêntico, tá? que os nossos é, vizinhos norte-americanos inventaram. Tá? Vai chegar no final do ano, no final do balanço, você olha, você vê aquele grupo de pessoas, aquela pessoa que teve um desempenho excepcional, você também tem caixa para tanto, você vai lá e premia. E este prêmio não adere ao contrato, não integra, e você só, cada real que você gastar nesse prêmio, te custa só um real. Você não vai ser onerado com encargos. Acho que é esse... A intenção tá, eu gosto muito. É, Estima-se aí de que 70% por 80% das ações trabalhistas atuais tenham um pedido de dano moral. Tá, é a banalização do instituto. Tá, é a banalização. Tudo vira dano moral. Você não me Eu fiz hora esta um dia na minha vida. Você não me pagou. hora esta e eu estou moralmente ofendido. Infendi, eu quero uma indenização por dano moral. Tá. O juiz, eu acho que estão aplicando de uma maneira correta isso, eles não entraram na banalização, mas o legislador quis tarifar isso. Eu acho difícil você tarifar é, a ofensa moral de alguém, tá? Então, tem um preço pré-estabelecido disso. Segundo, a tarifação usa salários, tá? e aí você entra em questões de isonomia, de igualdade, quer dizer... Por que, que o trabalhador que ganha salário mínimo tem a sua ofensa atingida e isso vai ganhar só cinco salários, que é cinco mil reais, e um executivo que ganha cinquenta mil reais na mesma condição com o mesmo dono vai ganhar duzentos e mil. Tá? Você tem algumas discussões. O fato é que eu acho que isso é benéfico em prol da segurança jurídica, essa instabilidade que nós vivemos, essa insegurança jurídica, tá? de a gente não poder saber como o solo, diz do Pedro Marlan, eu não conhecia essa solo, mais uma por... o.
3: Ele falava que no, no Brasil até o passado é incerto.
1: É muito curioso, eu não, tinha, eu não conhecia essa. E é bem a realidade, quer dizer, o que a gente precisa para atrair investimentos, para atrair capital, para. É, 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 se voltar à industrialização do país e é criar condições para tanto. E, e retirando, e, evitando essa insegurança jurídica é, é um bom caminho. tá? É, Solon, você teria algum comentário para querer adicionar para a é, gente a respeito do dano moral? Da...
3: É interessante a questão do dano moral, porque é, traz um artigo lá, o 233, letra D de Dado, que a imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência são bens juridicamente tutelados e inerentes à pessoa jurídica. Né? Então, é, traz uma inovação aí, que embora a STJ já tenha reconhecido isso anteriormente, que é o dano moral da pessoa jurídica. Quer dizer, aquele empregado que sai atirando para todo lado, falando mal da sua empresa, e quebra ou que quebra segredo de negócio, etc., sem dúvida nenhuma ele tem que tomar o maior cuidado agora porque também existe aí a possibilidade de, de, de reparação desse dano extra-patrimonial no que diz respeito à pessoa jurídica. Muito bem lembrado, excelente.
1: É uma coisa que está sendo praticada, está muito comum agora é o trabalho em home office, tá? Eu acho que em vários fatores é uma qualidade melhor de vida passa pela qualidade melhor de vida do empregado de poder ficar em casa tudo e vai até a economia tá diminuição de custos da empresa todo tá eu acho esse um tema interessante porque a lei fez uma profunda alteração nos conceitos do chamado teletrabalho trabalho em home office Luciana você pode contar para a gente um pouco isso
2: é aí é mais um exemplo Marcelo que beneficia o trabalhador né o teletrabalho só vai acontecer se o trabalhador quiser. Não pode ser uma imposição do empregador. Então, é mútuo acordo celebrado em aditivo ou contrato de trabalho se for empregado novo. Então, se o trabalhador tiver interesse de trabalhar em casa, eles vão celebrar em contrato, em aditivo, quais serão as regras. né? Então, isso eu já acho bastante interessante. E aí, nessas regras terá que estar disposto quem arcará e como serão as despesas de internet, as despesas que o trabalhador terá trabalhando em casa, né? porque isso depende de energia, depende de banda larga, depende de computadores, de uma estrutura para trabalhar em casa. E isso tem que estar disposto nesse aditivo que regulamentará a forma do teletrabalho. Caso a empresa queira que o trabalhador volte a trabalhar de forma presencial, aí a empresa tem que avisar com 15 dias de antecedência e o trabalhador volta a exercer a forma presencial. Frequentar a empresa para reuniões, para atender demandas que a empresa necessita, vem participar de um treinamento, vem participar de uma reunião, não descaracteriza o teletrabalho. Então, é possível trabalhar de forma mista, trabalhar em casa e frequentar a empresa quando necessário. Então, eu entendo que, principalmente para as mulheres, né, que tem aí, a gente brinca da jornada tripla, tem crianças em casa, eu acho que o teletrabalho foi uma, uma grande novidade. Regulamentar essa forma moderna vai ser um grande avanço nas relações trabalhistas.
3: É, eu queria só acrescentar que o, o teletrabalho o chamado trabalho à distância né ele já existe vai continuar a existir e o mero uso de um aparelho é, digital vamos chamar assim de um, de um tablet um celular um computador por si só não caracteriza o teletrabalho é, e eu por estar trabalhando em casa uma vez ou outra também não caracteriza o chamado teletrabalho da lei a lei cria uma situação de trabalho preponderantemente fora das dependências do empregador. Ou seja, então eu tenho aqui uma classificação. É, todos nós podemos trabalhar com o nosso computador, trabalhar de casa, trabalhar um dia por semana em casa, muitas empresas têm essa política, né? um, um dia de trabalho à distância por semana, isso tudo funcionará e continuar funcionando dentro das regras gerais. Para ser incluído nesta regra de que o empregador tem que regulamentar por contrato, reembolsar as despesas, o trabalho tem que ser preponderantemente fora das dependências. E se ele for preponderantemente fora das dependências, o empregado não terá direito a horas extras. Mas essa também é uma inovação que a lei trouxe. Ele é uma exceção do artigo 62 da CLT. Mas ele só será exceção se o trabalho for preponderantemente uh, uh, fora das dependências do empregador, com utilização, óbvio, dessa tecnologia.
1: Aí nós temos aquela discussão, né? A preponderância é relativa ao quê? Eu já vi gente dizendo, olha, se é só um dia por semana, então não é preponderante. Eu divido, tá? O meu entendimento é, naquele dia que o trabalho for em casa, ele sendo preponderantemente em casa, naquele dia você não pagará hora essa para o empregado, porque ele está fora do regime. Desde que não controlado. Tá? A preponderância é para aquele... Porque ele pode ir para a empresa, ele pode ficar lá, ele pode ir para a empresa fazer uma reuniãozinha de meia hora, ele pode ir lá para pegar um computador, ele pode... O trabalho foi preponderantemente caso. Isso era muito cruel para as empresas. Tá? Eu já deparei na... no meu dia a dia de trabalho com um empregado que trabalha em regime de, de home office, juntando o e-mail que ele manda para o chefe dele ou para alguém às 11 horas da noite, à meia-noite, e fazendo com que o juiz pague hora esta para ele, até a meia-noite, tá? na premissa de que ele ficou trabalhando à disposição, se ele mandou e-mail à meia-noite, ele ficou à disposição do empregador desde as seis horas da tarde em diante de pagar tudo hora extra. Eu acho que é um avanço muito grande para um modelo de trabalho que, considerando essa cidade urbana, o crescimento populacional, os nossos limites de construção que a gente tem, acho que o caminho para a área de serviços está... Será esse caminho do teletrabalho, do trabalho em casa? Isso veio para ficar e para crescer. E eu acho que a, regula a regulamentação entra numa hora muito oportuna, tá? Olha, vamos passar agora aqui para o término do contrato de trabalho, Solon. Tá? Tem novidades muito grandes aí, tá? Eu diria que para começar é, foi criada uma jurisprudência aí há cinco, seis anos atrás no caso Embraer. Na crise de 2008, a Embraer mandou aí uma ou duas centenas de empregados embora, e aí esses empregados todos foram reintegrados no primeiro momento, depois indenizados. Se criou uma figura que vem do modelo europeu, sobretudo do modelo francês, entendeu é, é, de haver uma necessidade de demissão coletiva a prévia negociação com o sindicato. Tá? É... A lei veio estabelecer que não precisa ter prévia negociação em demissão coletiva. É, mas há outros temas importantes em relação ao término do contrato de trabalho. Solon, você pode comentar com a gente alguma é, coisa?
3: Um, um, tem várias situações que a lei alterou. A primeira delas é que não, existe mais, não existirá a partir de novembro. Né, tudo isso que nós estamos falando aqui é a partir de novembro. Não existirá a homologação da rescisão do contrato de trabalho pelo sindicato, bastando a comunicação pelo empregador, da, 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 da rescisão é, por meios eletrônicos, enfim, pelo CAGED, social, etc. A segunda situação é o, o término por mútuo acordo. Aquela hipótese em que, antigamente, na prática, o empregado falava para o empregador, olha, você, eu não estou satisfeito aqui, você não quer me demitir? Aí o empregador fala: não, eu não vou te demitir, você é que peça demissão. E aí essa fritura virava, virava às vezes, alguns anos, você tinha a situação em que o empregado começava a boicotar situações e, e criava um ambiente péssimo. Né? Então, hoje, as partes podem, por mútuo consentimento, por mútuo acordo, né? o artigo 484, letra A, é, pactuar a rescisão do seu contrato de trabalho, por mútuo consentimento. O que, que acaba acontecendo nessa situação? O empregado vai receber é, é, um, um fundo de garantia em 80%, vai receber metade da sua multa, né? E, e com isso ele tem uma, uma verba menor uh, de, de pagamento. Então, uh, isso facilita, vai facilitar muito uh, essa forma de rescisão. Só que se ele optar por essa demissão por um acordo, ele não, tira, não terá direito ao seguro-desemprego. É óbvio, né se ele quer sair do emprego e, e pediu um acordo para essa rescisão, ele não teria direito ao seguro-desemprego. Uma segunda, terceira situação aqui na nossa, nossa reforma, é o um reconhecimento do plano de demissão voluntária. O artigo 477b, agora, admite que o PDV, como a gente costuma chamar, é, nessa dispensa gera a quitação é, das verbas trabalhistas, como, aliás, o Supremo Tribunal Federal já havia decidido. E a dispensa coletiva deixa de ter formalidades. Ou seja, a nova a lei de, a, diz que, a partir de novembro, as dispensas coletivas não precisam ter justificativa ou função é, junto ao sindicato. Aqui, um conteúdo político. Né? É evidente que quando eu faço uma dispensa coletiva, encerramento de um estabelecimento, um fechamento de uma fábrica, há um conteúdo político nisso. Ninguém vai evitar uma greve ou uma manifestação social por uma lei. Mas, sem dúvida, melhorou aquela situação do, 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 do tribunal, conceder liminares de reintegração ou suspendendo toda a demissão coletiva eu tive um caso de um cliente estrangeiro que quis fechar um negócio no Brasil aliás no Brasil não, no mundo ele estava fechando um, um, um ramo de negócio que ele queria sair daquele ramo de negócio e o tribunal deu uma liminar dizendo que ele não podia fechar a empresa, Era um negócio absurdo para explicar para o estrangeiro né? como que eu não posso fechar o meu negócio e a justiça do trabalho disse não, o senhor não vai causar um impacto social na região tem que manter os empregados lá contratados. Né? E, ele, ele, obviamente, ele passou a, a não investir mais no Brasil como um todo, porque ele não, não entendeu como é que o, ele não pode desistir do negócio que ele estava atuando, pagando verbas horas, tudo direitinho. Né? Essas situações é que, que a gente chama atenção aí. É isso aí. Um dos temas bastante
1: polêmicos, eu acho que vai. Não, não é polêmica, ele vai gerar muita polêmica, tá? É a figura do trabalho intermitente, tá? É, acho que setores, não sei se afeta isso tanto a indústria, mas sem dúvida nenhuma afeta os serviços tá? e comércio também. Tá? Luciana, conta para a gente um pouco o que, que são essas alterações no trabalho intermitente.
2: Então, é uma forma de trabalho novo no Brasil. Né? Na verdade, no resto do mundo, o trabalho intermitente já é utilizado e já é utilizado como um gerador de emprego. Nós apostamos bastante no trabalho intermitente, na indústria também, mas você tem razão em serviços e comércio, é onde ele é mais utilizado. Nós já temos o trabalho intermitente de forma informal, que é o bico. Né? Aquele garçom que trabalha em festas, que trabalha em restaurante, a manicure que atende no salão somente aos finais de semana, esse bico, onde ela não tem direito a nada, é o trabalho intermitente. E, mais uma vez, é um artigo da reforma que traz benefício ao trabalhador, porque o trabalho intermitente gerará ao trabalhador 13º, férias, contribuições ao fundo de garantia, à previdência, que eram questões que o trabalhador estava à margem, porque ele não tinha esses direitos fazendo bico. Então, o trabalho intermitente gera novos empregos e garante que esses trabalhadores que estavam à margem da lei passem a ter direitos quando trabalhar por hora, trabalhar de forma esporádica para um empregador e para outro, porque ele pode atender um, um empregador e naquela mesma semana trabalhar para outras empresas. Ele é chamado com três dias de antecedência, ele pode negar, ele tem um dia útil para negar, porque ele já está comprometido com outra agenda. Caso ele se comprometa e não compareça e a empresa conte com aquele trabalhador, ele paga uma multa da metade do valor que ele iria receber. Assim como se a empresa o chamar para trabalhar e quando ele comparece e não tem serviço, a empresa paga a ele uma multa de metade do valor que ele iria receber. E assim trabalhando naquele dia, ele recebe todas as verbas da CLT de forma proporcional e na hora, no fim da prestação de serviço, ele vai receber todos os direitos de forma proporcional. Então, eu entendo que há crítica sobre esse novo trabalho, que poderia ter sido melhor regulamentado, há ainda recomendações de que isso seja objeto de uma medida provisória, mas o que importa é que essa nova semente, uma nova forma de trabalho, veio para o Brasil para formalizar uma mão de obra que hoje está à margem da lei.
1: É muito interessante, né? a gente só vê as críticas, né? que são, sobretudo, na órbita da precarização do trabalho. tá? Quando a gente enxerga que isso atinge uma população de informais gigantesca no Brasil, tá? que se pretende, não dando toda a oneração que a tributação exagerada do Brasil tem sobre a mão de obra, diminuindo essa tributação, e facilitando a possibilidade de você trazer para a economia formal essa camada da população. é Muito interessante.
3: É, tem, temos a área de feiras e eventos, né? a área de manutenção, que isso vai ser um ponto-chave para a convocação de pessoas, a área de alimentação, que tem uma sazonalidade imensa em horários, em dias da semana. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, nós vamos trazer para dentro da, da economia formal um número significativo de trabalhadores. É
1: isso aí, só. E não para por aí, né? Quer dizer, essa figura nova da quitação anual das verbas trabalhistas é fantástica, tá? É, o artigo eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Ele É muito curto. É facultado a empregados e empregadores na vigência ou não do contrato de emprego firmar termo de quitação anual de obrigações trabalhistas perante o um sindicato de empregados da categoria, tá? É, é quitação. Está dizendo no parágrafo único a eficácia liberatória, tá? é liberatória. Eu acho que, se não estou enganado, lá em 88 já criou-se esse modelo, porque os rurais eram... Era, é, não havia prescrição dos créditos dos trabalhadores rurais. E havia a possibilidade de se fazer a cada cinco anos essa homologação. Não pegou. Tá? Os sindicatos se recusaram a fazer essa homologação. E é por isso que caiu. E se restabeleceu novamente, depois, através de lei ordinária, a prescrição para o trabalhador rural. Então, nós temos que olhar isso de maneira... Se os sindicatos realmente se recusarem a estar fazendo isso, é uma oportunidade que a gente está perdendo. E para cada ação existe um efeito, tá? como aconteceu com o rural. Perderam a imperceptibilidade em razão da recusa sindical. Acho que isto é... Um, um, uma grande oportunidade para os empresários eu acho que o sindicato tem que estabelecer eles têm que ter a maturidade que essa reforma deu para eles tá? para eles entenderem que isto é necessário para o Brasil andar para as coisas é, se caminharem de uma maneira sem, com segurança jurídica tudo, tá? o que eu queria antes de passar o comentário para o solo é, não há dúvida para empresas em recuperação judicial, tá, empresas em situação financeira delicada, que estão prestes a fechar, isso é uma tremenda de uma oportunidade, porque você pode ter um investidor injetando recursos, seja na forma de capital, seja na forma de aquisição, é, é, seja no interesse do modelo, mas tendo a possibilidade, através de uma negociação, que o vendedor, né, o titular da empresa, o controlador, possa negociar com os sindicatos uma viabilização de se colocar capital novo naquela empresa. Tá? É... Solon, o que, que você acha desse modelo? É, essa
3: quitação anual ela, ela tem tido muita resistência por parte dos sindicatos que alegam que não tem estrutura né, para fazer esse, esse modelo. Agora é uma choradeira, porque o cobertor ficou curto. Eu não tenho contribuição sindical, então eu também não tenho dinheiro para investir é, em, em sistemas e, e pessoas para fazer essa quitação. Porém, ele pode ser auxiliar, inclusive financiado pela própria empresa ou por, por um comprador é, das big four, aí, de uma empresa de auditoria, de uma empresa de contabilidade, enfim. É, eu também vejo como você. Na área de construção civil, por exemplo, nós temos muitas empreiteiras que no meio da obra quebram. Né? Isso é muito comum. Pequenas empreiteiras que assumem compromissos de, de edificação e no meio do caminho quebra. E o dono do imóvel, ou o empreiteiro principal, ou com, enfim, o financiador, ele quer até pagar aqueles empregados ali e resolver aquele problema, mas ele não se vê é, é, juridicamente confortável em fazer isso, por causa da quitação. Né? Então, é, eu acho que também vai ajudar nesse ramo de negócio, do pagamento de verba rescisória de empresas que, que são terceiros ou no meio do caminho tem algum problema. O sindicato sendo um interveniente anuente e participando dessa homologação, pegando esses pagamentos, distribuindo aos empregados, enfim, eu acho que dá para fazer bastante coisa com essa, com essa quitação anual. Não deve ser uma rotina para as empresas, eu não vejo isso como uma rotina. Como a gente recebe lá a cartinha da, da TV a cabo, a cartinha da, da conta de luz, dizendo, olha, esse ano você já pagou tudo, você não me deve mais nada. Eu não vejo como uma rotina, eu vejo como você, mas em situações excepcionais. É isso aí. É,
1: foi introduzida também a possibilidade de arbitragem, tá? É, e de homologação de acordos dessas judiciais. Tecnicamente, juridicamente, é, 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 é o instituto da jurisdição voluntária, tá? É, eu e o meu empregado, de comum acordo, vamos à justiça, com, através do advogado, falando, excelência, ele vai receber isso aqui, e a gente quer homologação, também é uma quitação. Isso já existia, isso não é nenhuma novidade para a justiça, tá quando é, o fundo de garantia foi introduzido em substituição ao regime da de estabilidade decenária, tá se criou o um modelo, quem queria transacionar o tempo anterior ao fundo, ia nesse procedimento, perante a justiça do trabalho, obter homologação, tá? É só resgatar lá o modelo anterior e botar ele para funcionar novamente. Mas, arbitragem é uma coisa muito interessante. Tá? É, ainda é cara no Brasil a arbitragem, quer dizer, a gente vai ter que é, ver como isso você não vai poder fazer uma arbitragem para contratos de trabalho de quem ganha 2 mil reais, três mil reais, olha. Né? É porque
3: a lei não autoriza. ela fala ah, acima é, acima de verdade,
1: tá, é verdade. É verdade. Arbitragem acima de 11 mil, tá? Mas não é um procedimento barato. Os árbitros, entendeu? Enfim, é, ainda é mais barato ir para a justiça. Eu acho que a gente tem que apostar nesse mecanismo. A gente tem que estimular isso, tá? Tudo. Mas ela, enfim, não é. Solon, fala um pouquinho da nível de negociação sobre o trabalho 11 mil, e linka com a arbitragem sobre esses 11 mil.
3: E você não acha
1: esses 11 mil muito baixo Qual é a tua opinião sobre
3: pois isso? Pois é, vamos lá. É, é, essa essa situação é uma situação que no Brasil chamava a atenção do mundo. né Eu, eu sou professor na escola de, de, de direito da GV, os alunos sempre vêm com esse questionamento. Escuta, professor, eu como, como cidadão posso adotar uma criança posso casar, posso estipular meu regime de bens, posso fazer meu testamento, mas não posso assinar um acordo com meu empregador? Isso não parece um pouco ridículo? Né? Então, a legislação internacional sempre privilegia o que nós chamamos de cargos de alta direção. A Espanha tem legislação nesse sentido. Então, o que que se tentou arrumar aí? Criar uma figura do que os jornalistas estão chamando de hipersuficiente. Né? Tem o hipossuficiente aquele protegido eh, pela legislação como aquela pessoa que se assinar um documento que se lhe for prejudicial esse documento será anulado e temos aí agora essa figura nova que é o denominado hipersuficiente essa pessoa que ganha mais do que o dobro do que o teto da previdência que hoje na conta de hoje dá aproximadamente os seus 11 mil ,00 reais mencionados no exemplo essa pessoa teria a prerrogativa de negociar diretamente com o seu empregador sem assistência sindical condições de trabalho. Portanto, ele tem que preencher dois requisitos. Ganhar mais do que o dobro do teto do, do, da Previdência e ter um curso universitário. Eu também, Marcelo, quando quando recebi essa essa informação dos 11 mil, até estava junto com o Luciano nesse dia. Nós achamos pouco. Achamos esse valor baixo. Mas fomos informados pelo Ministério do Trabalho que da população economicamente ativa... Olha, eu vou ter muito cuidado nessa informação. População economicamente ativa. pé. Com vínculo empregatício, pessoas que ganham mais do que o dobro do teto da previdência representam apenas 2%. Portanto, a grande massa de trabalhadores está fora dessa condição. Ou seja,
1: a lei estabeleceu a liberdade de negociação individual somente para 2%, 2 da população economicamente ativa. Com vínculo Curioso.
3: Econômico. População economicamente ativa com vínculo empregatício. Então essa é uma situação bem peculiar.
1: Já mudei de ideia, não acho que o valor é baixo.
3: É, pois é, pois é. Essa é uma situação bem peculiar. Essas pessoas poderão negociar tudo aquilo que o sindicato poderia negociar, que é o negociado sobre o legislado, porém sem assistência sindical. E lá na frente a mesma regra, aqui dispensado o diploma universitário, apenas a regra salarial, também admite a fixação de cláusula arbitral no contrato de trabalho. A arbitragem eu vejo como uma, uma forma nova aí de solução de conflito. O, 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 uma, alter, uma solução alternativa de conflito. Temos que pensar o seguinte. É, a Justiça do Trabalho está atolada de processos. É, eu estou recebendo hoje, não sei lá no escritório de vocês, mas eu hoje estou recebendo notificações para audiências em 2018. Quer dizer, o empregado hoje que distribui uma ação fica um ano esperando por uma audiência aqui em São Paulo. Em algumas regiões do país isso até é maior, fica 18 meses, 2 anos para ter uma audiência. O processo trabalhista leva em torno de 8 anos, 7 anos. Né? Então essa é uma situação que precisa ser regulada no Brasil. A gente tem que criar mecanismos alternativos de solução de conflito. Não é possível que um carimbo, uma homologação judicial feita lá na hora da audiência tenha menor risco, é, eficácia, cuidado, do que uma, uma arbitragem feita numa Câmara arbitral. Eu acho que vai ter um período de adaptação, um período de que nós vamos formar árbitros trabalhistas, eu não estou falando em técnicos trabalhistas, nós temos uma população imensa de técnicos trabalhistas. Agora precisamos formar árbitros, formar pessoas que têm experiência em arbitragem na área trabalhista. E com o tempo eu acho que essa vai ser também uma garantia importante, uma prerrogativa importante que a legislação trouxe para diminuir a litigiosidade dos conflitos trabalhistas, principalmente do executivo, que não quer ter publicidade na sua queixa, na sua demanda judicial. Hoje, o seu executivo entra uma ação, ele vai para a capa das mídias sociais. Fulano pleiteia isso, recebeu tanto de indenização. Num país onde nós vivemos, esse tipo de sigilo, sem dúvida não interessa tanto ao empregador quanto ao empregado. Eu acho que a gente vai ter um pouco mais de água nessa fervura, e a arbitragem em alguns anos vai ser real no Brasil na área trabalhista, sem dúvida nenhuma. Não tem a
1: menor dúvida, tá? Acho que tudo que é novo custa mais caro, tá? Então tende a, também a, a, a economia, a escala vai isso ficar mais é, economicamente, é, financeiramente vantajoso. Tá? Acho que nós temos. Muito se fala que a justiça do trabalho não há risco para o empregado, tá? É, Luciana, que ele entra, ele não comparece na audiência, o juiz arquiva, ele entra com outra, ele não comparece, o juiz arquiva, e faz isso sucessivamente e não tem custas, porque o juiz diz, entra de custas, tudo. É muito fácil, é muito barato, não tem pena nenhuma mas justiça seu trabalho. Temos uma novidade aí, Luciana, o que, que você pensa? Foi introduzida você a obrigatoriedade de condenação em honorários de advogado. Num primeiro momento, isso é mais uma contingência para a empresa, realmente é. Acho que não, porque não é relacionado ao novo. Tá? Isso vai ter um efeito só a partir dos novos casos, muito provavelmente. Tá? É, apesar de ser uma medida processual e a Constituição estabelece que as alterações processuais têm vigência imediata, é, o Supremo já decidiu esse assunto em questões análogas, porque aí é, 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 ela é, é... também interfere e acarreta em direitos pecuniários financeiros. Então, a vigência disso é a partir de novembro na minha ótica, tá? Mas que presta sobre a ótica das empresas, Luciana, esse estabelecimento da sucumbência, da condenação honorários? O que você
2: acha? É, como você colocou, num primeiro momento houve uma resistência porque é um passivo, vamos dizer, um custo que as empresas não conheciam em relação aos processos em andamento. Né? Já existia uma contingência de um processo, de uma reclamatória trabalhista, e, de repente, pode haver um custo adicional de 5% a 15% que a empresa reclamada não espera desse processo já em andamento. No entanto, a tentativa aí é fomentar que haja um equilíbrio na justiça do trabalho, que haja, um, na verdade, um desmotivo ao ingresso de ações trabalhistas. Como você colocou agora há pouco, o Brasil é um dos campeões em ações trabalhistas. Né? Nós esperamos para esse ano, dados do próprio TST, mais de 4 milhões de ações, e o que traz um grande encarecimento dessa máquina morosa, pesada, que é a Justiça do Trabalho, em virtude da quantidade de ações. Então, colocando essa penalidade, ou seja, aos aventureiros que ingressarem com ações infundadas, eles também terão que pagar honorários de sucumbência para o advogado da reclamada. Aí vem aquela crítica, Ah, mas o reclamante tem justiça gratuita, o reclamante vai ser isento de honorários, mas tem a questão da compensação. Os honorários não podem ser compensados entre advogados. Porém, se há créditos para o reclamante receber, do crédito que ele tem para receber, ele pode destinar parte do crédito para o pagamento dos honorários, do, dos advogados, da empresa, daquilo que ele deixou de receber. Normalmente, nós sabemos que na Justiça do Trabalho, a grande maioria das ações são procedentes em parte, ou seja, ele ganhou alguma coisa e perdeu outra. Daquilo que ele perdeu, que ele pediu o que já recebeu, pediu de forma exagerada, ele vai ter que pagar para o advogado da empresa honorários de 5% a 15%. Então, a ideia é um efeito moralizador para que trabalhadores ou até advogados que exageram nos pedidos tenham uma coibição das ações trabalhistas. E a justiça gratuita também foi alterada. Agora, não basta alegar ou que é pobre, que não tem condições de um atestado de pobreza, terá que ser comprovada a questão da pobreza. Né? Porque a gente sabe, infelizmente, que alguns trabalhadores alegam pobreza, ou o juiz decreta de ofício e acaba aí viajando para a Disney nas férias. Então, isso vai ser agora vigiado e pode ser até comprovado pela empresa. Não, não haverá mais fraude, há uma dificuldade de fraudar a questão da justiça gratuita, porque isso também foi, foi regulamentado nessa nova legislação. Acho,
1: Luciana, uma medida importantíssima para se é, é, diminuir o número de ações trabalhistas. Tá? É, Alberto, te passo a palavra. Em, em nome do solo da Luciana, a gente agradece a oportunidade da Câmara, tá? de estar aqui e poder dividir a nossa experiência com vocês aqui, com seus Muito associados. Obrigado.
0: Muito obrigado, Marcelo Gomora, Solon Cunha e Luciana Freire, pela brilhante condução desse tema tão importante. Tenho certeza que os nossos associados vão ouvir com muita atenção. E fiquem atentos aos próximos podcasts da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara. Muito obrigado.